0: Deus, que loucura tá aqui. Glória a é Deus. Pessoal, é, eu trouxe aqui uma colinha, mas eu vou vou falar tudo aquilo que o Senhor trouxe trouxe ao meu coração. Aqui é só se der um branco, então, mas acredito que não vai dar não, porque é pelo Espírito. Amém? É, cara, eu tô tô tremendo mesmo. Pois amém. Vamos lá. Só contextualizando um pouco. Como eu cheguei até aqui, né? Assim, no altar, no altar. O, o pastor ali deu uma direção que todos da, da liderança estariam aqui pregando e que chegaria minha vez. Já tinha falado que chegaria também para o culto dos homens e eu sempre falava para ele: não, pastor, eu não, eu não. Mas é... o Senhor falou com ele, deu a direção, mandou no grupo. Eu falei: Amém, pastor encarei ali e falei amém vai chegar e durante esse, esse, esses últimos dias assim antes disso né só também contextualizando para eu estar aqui é assim milagre tempo né, porque eu não falava é né, assim quero chorar acho que é o, acho que é o pé. <risos> Quando eu comecei a namorar com a Geisa ali, só ela que fala. Ela já fala naturalmente mais do que qualquer um. Mas assim, quando a gente namorava, só ela que falava e eu não falava nada. só ficava admirando e ouvindo. E casar com a psicóloga é bom por isso, porque eu fui me desenvolvendo nessa questão de, de me comunicar mais. De, de criar uma, um relacionamento com outras pessoas. Eu era muito fechado. Então, eu estar aqui já é um milagre. E o pastor trouxe a direção ali, aceitei o desafio e caí para dentro. E no Confra, foi no, no sábado, né, esses últimos, no último evento que teve, eu sei que estava tendo um mover aqui na igreja do, de oração, aquele espírito mesmo, né, o céu na terra. E eu estava lá atrás orando e alguém chegou na minha cabeça... E começou a orar. Falou assim, Senhor... Ai, cadê? Deixa eu beber água. Senhor, tira... Tira todo medo. Tira toda a insegurança do, do teu filho. E eu acho que foi a Débora. Eu não tenho certeza, mas falou assim... Esteja disponível para o Senhor. E eu falei, amém. E continuei orando ali no... Na, em cima do que ela estava falando, Senhor, amém, tira todo medo, eu me coloco aqui disponível para o Senhor. E foi na segunda-feira, isso foi no sábado, né? Na segunda-feira, quatro horas da manhã. <risos> eu lembro que depois eu contei para a Jéssica, ela falou, nossa, que top essa experiência. Foi quatro horas, horas da manhã, eu acordei e, e, era, e era uma voz do Senhor me chamando, falando assim, eu tenho uma palavra. Tem uma palavra para você? Eu falei, não, Deus, esse negócio não é comigo, não. <risos> não é comigo, não. Então, tentei sair ali fora, mas meio acordado, meio dormindo, tentei. É, eu lembro que eu falei assim, com, em pensamento, né? Com o Senhor, assim: pode falar a palavra que eu vou lembrar. E nisso o Senhor não falou nada, né? Então, quatro horas da manhã eu levantei e sentei na frente do computador ali e foi algo natural, comecei a escrever coisas que o Senhor foi trazendo ao meu coração, né, passagens da Bíblia, exemplos, de eu falei assim, é, isso não é de mim, é do Senhor, né, é do Senhor, então fui anotando e como é que eu sei que ele foi a voz do Senhor, né, assim, obviamente que por isso, mas eu ouvi um relato esses dias também, essa semana, que eu vi a profundidade disso em saber qual é a voz de Deus né, falando para a gente, que foi, se imagine aí, né, todos vocês, se imagine aí, no meio da multidão, centenas de pessoas, todas gritando, falando alto ali, e todo mundo querendo conversar, querendo chamar a atenção, e agora imagine que você tem um filho, né, quem tem filho aí vai se identificar mais, imagina que você tem... Tem um filho e ele tá tá gritando você no meio da multidão. Eu imagino assim, quem é pai, né, vai reconhecer a voz, vai reconhecer o choro do seu filho ali no meio daquela multidão, por mais que tenha várias pessoas gritando. E ao ouvir esse esse choro, essa voz, vai conseguir identificar e ali prontamente atender seu filho. E foi assim que eu tive essa convicção na madrugada ali, né, que foi o Senhor falando comigo era uma voz que não não tinha outra igual né? então eu falei é é o Senhor né e ali a minha vontade a minha vontade quatro horas da manhã obviamente era continuar dormindo né e, e eu queria né então é, eu vi que era realmente o Senhor e eu acordei ali a Jesus sabe só ela que sabe ali o, o tanto que é difícil para eu acordar principalmente madrugada assim então para eu acordar era era um mover mesmo né do Senhor e aqui só contextualizando como eu tô aqui o pastor deu a direção e logo em seguida o Senhor deu a palavra eu falei amém Senhor é é, é o Senhor e eu me coloco disponível aqui eu tenho só aqui minhas dez páginas não não se preocupe com isso não né É só quatro então eu queria convidar os os irmãos aqui a abrirem a Bíblia lá em Marcos Marcos
1: 522
0: amém todos acharam hein? Marcos 522 então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou instimente. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Eu convido os irmãos a ir lá, adiantar, lá no versículo 35. Amém? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, mas fazendo caso, mas incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia e não deixe ninguém segui-lo, senão Pedro, senão Pedro Tiago, João e irmão de Tiago, Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem todos consigo, que saíssem. Que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Queria pedir os irmãos também para voltar em 524, Marcos, no 524. E E ali estava certa mulher que havia 12, 12 anos. E ali havia certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No instante, Jesus percebeu que dele havia saído do poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo que o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele, então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Só mais um para a gente fechar aqui, Mateus 4:25 madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhe disse coragem sou eu não tenha medo senhor disse Pedro se és tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas venha respondeu ele então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, salva, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? É, nesses tre- nessas três passagens né, do, da filha de Jairo, da mulher do fluxo de sangue e também aqui do Pedro andando sobre as águas, eu lendo né, isso que o Senhor me trouxe, essas, essas referências, e eu estudando, a gente consegue tirar um padrão dessas três histórias. Em todas essas três histórias, eles tiveram que tomar uma atitude. Jairo foi atrás de Jesus porque a filha, é, ele queria a filha curada e queria que ela vivesse. A mulher de sangue queria o é, um milagre ali, e queria ter o fluxo de sangue curado também, né, Pedro queria andar sobre as águas, queria provar Jesus ali e andar sobre as águas, então, todos eles tomaram a atitude de fazer aquilo que foi necessário para eles naqueles momentos, e o tema da mensagem é qual tem sido a sua atitude, né, e... Nessa história, todas essas histórias aqui que a gente viu, né? A gente viu ali esses três personagens que tiveram a vida transformadas por suas atitudes. E já faço a pergunta para os irmãos, né? A gente tem tomado uma atitude diante ao Senhor que tem mudado as nossas vidas? Ou a gente né, ainda não tem tomado essa essa atitude diante do Senhor? Eu fiquei pensando também, quanto depois que eu li... Quantas outras pessoas que, na Bíblia fala aqui que quando Jesus andava, eram multidões atrás dele? E quantos outros que não foram curados e não tem um relato dele na Bíblia? Eu creio que foram muitos que tomaram uma atitude, seguiam Jesus ali no meio da multidão, tomaram uma atitude foram curados. Quantos outros não não tem, mas não viraram o personagem aqui da Bíblia, né não tiveram essa história contada? E o que me preocupou ali também foi quantas outras pessoas seguiam Jesus e não tomaram nenhuma decisão, não tomaram nenhuma atitude. Então, pode-se ter muitas pessoas que tomaram atitude e tiveram aquilo que buscavam diante do Senhor, mas e todas aquelas que somente seguiam, né? não não tiveram nada, né? nada que eles buscavam, nada eles alcançavam. Hoje, na nossa realidade, a gente não tem Jesus andando ali na rua, as multidões atrás, atrás de Jesus. Mas a gente tem visto as, as, as igrejas cheias, né? Porque Jesus está aqui e e a multidão, né? Qual tem sido a, a, a atitude de das pessoas dentro da igreja? Porque Jesus está aqui, mas qual tem sido a nossa, a nossa atitude ali, né? e e a gente a gente aqui na igreja né a gente sendo frequentadores sendo membros há cinco dias há um ano há vinte anos há cinquenta anos a nossa atitude é de amá-lo verdadeiramente né de estar disponível ali para ele verdadeiramente será que eu fiquei me pensando Quanto tempo que eu caminho? Será que a minha atitude somente hoje veio à tona a me colocar disponível? E se tivesse sido no passado? Não que a gente tivesse que viver pensando nisso, né? Mas a gente precisa ter essa atitude, tomar essa decisão. E eu li uma frase que que dizia assim, ó. Ninguém continua sendo o mesmo após encontrar Jesus, mas eu discordo um pouco dessa frase. <risos> eu discordo um pouco dessa frase no sentido de que... Eu acredito que ela deveria ser assim, ó. Ninguém deveria, deveria continuar o mesmo conhecendo Jesus. Porque se a gente for parar para pensar na multidão que seguia Jesus ali no passado, todos eles conheceram Jesus. Alguns tiveram a história contada, Outros não, mas todos conheceram Jesus. Nas igrejas hoje, alguns têm, alguns têm né, a a vida transformadas e outros não. Jesus está de fácil acesso, né? colocando entre aspas aqui, de fácil acesso. Ele está disponível para a gente. Então, por isso que eu discordo um pouco dessa frase. Nossa boca seca mesmo. Não é é baseado né a gente seguir a Cristo é baseado no nosso posicionamento de querer seguir Jesus de deixá-lo, de permiti lo ajustar a nossa vida e da gente amar ele porque ele nos amou primeiro, é um posicionamento nosso, porque ele nos amou primeiro a gente amar ele então, por isso que eu discordo um pouco ali, dessa frase e voltando lá nas passagens novamente aqui, por onde Jesus passava, né, ali em Marcos tem vários relatos que ele, antes disso, expulsou os demônios e uma série de coisas, e em, outra, em outros capítulos também fala que onde quer que Jesus passasse, ali tinha milagres, ali havia cura, ali havia transformação de vida, e onde ele passava havia o milagre, né? E o mesmo Jesus, o mesmo, não, não mudou nada, o mesmo Jesus do passado está aqui, amém? Ele está ele aqui e eu acho que é o pede, <risos> e a gente precisa tomar essa atitude de ir até, ir até Jesus para alcançar aquilo que a gente precisa, a gente quer a nossa vida transformada, a gente quer viver livre ali do pecado, a gente quer uma vida próspera, não financeiramente, mas próspera em tudo, a gente precisa ir atrás de Jesus, né? a gente precisa tomar essa atitude, porque Ele nos amou primeiro e eu creio que Ele, de tudo e do melhor Ele quer para a gente, a gente só precisa ter aí essa atitude. E nessa noite eu pergunto os irmãos novamente, né? você está disposto né, a estar disponível para Jesus? Né? Você está disposto a ir um nível mais profundo? De tomar essa atitude de falar, Senhor, cheguei até aqui fazendo tudo que eu sei. Me leve a um novo nível, aonde o Senhor sabe de todas as coisas. convidar os irmãos também, Pastor, só dez minutos, não tem problema não, queria convidar os irmãos a abrir só em Gênesis é, 22.1, fazendo favor. Tempo todo... 22.1 Passando algum tempo, Deus Pôs Abraão à prova, dizendo Abraão Ele respondeu, eis-me aqui Então disse Deus, tome seu filho Seu único filho Isaac, a quem você ama E vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali Como holocausto num dos momentos que holocausto Em um dos montes que lhe indicarei Na manhã seguinte Abraão levantou-se, preparou o jumento Levou consigo dois de seus servos, Isaac, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, Fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai. Disse seu pai a Abraão. Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas os anjos do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Nessa, nessa passagem aqui, a gente e mais essa passagem, né? A gente pode ver aqui que Abraão tomou a atitude de sacrificar tudo aquilo que estava, estava. Em primeiro lugar na vida dele ali, que passou a tomar o lugar, né, o primeiro lugar na vida dele, que foi seu filho. E ele tomou essa atitude de ir e sacrificar. E nessa noite eu pergunto para os irmãos, né? É, a gente está disposto a sacrificar tudo aquilo, né, que nos impede de nos aproximar mais de Deus, de tomar essa atitude? se tem algo que nos impede, né, que, que se tem algo né, tomando esse lugar, que a gente possa verdadeiramente sacrificar ele diante de, do Senhor. De tomar essa atitude, de falar, Senhor, é, é o Senhor. Se não for o Senhor, não é mais nada. E essa foi a palavra que eu trouxe. <risos> e, e, senhor falou muito o meu coração nessa questão de tomar atitude diante dEle. Ali, eu orando no meu cantinho no sábado à noite, já já vim orando, né, me posicionando diante do Senhor. Minha irmã veio e falou, falei, amém, vamos vamos cair para cima, porque onde eu estou, eu vim fazendo o que eu sei, mas eu quero ir além, eu eu quero mais do Senhor. Né? Então, que a gente possa aí, é, ir para esse tomar essa atitude e ir para esse nível mais profundo. Amém?
2: Boa noite. Então, eu estava ali ouvindo a palavra e Deus veio com uma coisa no meu coração. Que assim, minha irmã que me falou isso uns dias atrás, a Thaísi, eu não lembro exatamente quem foi a pessoa que disse Mas é, a frase é que De tudo que eu tenho, de tudo que eu construí Se nada for para Deus, não terá valido de nada Então, que nós possamos viver isso de verdade Falar assim, não, Deus é para o Senhor Entendeu? Tipo, o Felipe tá aqui Ele falou que um dos maiores pavores dele era pregar E ele tá aqui mas é para Deus, tá ligado? Então, que nós possamos verdadeiramente entregar isso todos os dias das nossas vidas para Ele falar. Se não for pro Senhor, não terá valido de nada.
1: Amém. Glória a Deus. Felipe quer... É... Deus falou muito forte meu coração. Amém. Ele que é esse jeitinho dele, tímido aqui, ele começa a falar. Mas não sei se a igreja virou a chave, eu vi aqui Deus usando ele para nos exortar aqui dentro essa noite, ele com seu jeitinho tão meigo, tão carinhoso, e o Senhor usa ele para nos exortar neste lugar, o Senhor ele pergunta para a igreja essa noite, você vai tomar atitude ou não de me seguir? Você vai tomar uma posição diante de mim? Você vai ser aquela mulher que vai tocar em mim, ou vou parar, ou você vai ser aquele restante da multidão que só tocava por tocar? E ele fala, ele vai e traz Isaac, Isaac tomou o lugar de Deus no coração de Abraão. Aí ele faz uma pergunta para a igreja novamente. O que que está no seu coração que está ocupando o lugar de Deus? É o seu namoro, é o seu trabalho, é o seu carro? Ele vai traz... A filha sobre a filha de Jairo. Falando sobre o pai da filha de, ja, de Jairo, a filha do Jairo, que ele toma uma atitude para a filha ser ressuscitar, para a filha ser transformada. Ele vai e pergunta para a igreja novamente: qual está sendo a sua atitude para ser transformado? Qual está sendo a sua atitude, mulher, para ser transformada, homem, para ser transformado? Será que nessa noite você está tocando no, em Jesus ao ponto dele parar e falar, filho, o que, que você quer que eu te faça? Será que a tua presença aqui essa noite está sendo por vir? Ou você está ciente que você está na casa daquele que transforma, que cura, que batiza com o Espírito Santo? Aleluias! Queridos, glória a Deus pela sua vida. O seu jeito tranquilo e o Senhor falou através da sua vida, aquilo que está sendo ministrado na igreja, que todos os cultos, aqui, eu quero te colocar no nível de intimidade maior, eu quero te tirar da zona de conforto, te levar para o nível de intimidade, Glória a Deus!